0: לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצאטו. מתארח, הרב מוישה פרידמן. שלום לכם וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט לחיות את החזון, איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100FM. פודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM והפעם אני מארחת את הרב מוישי פרידמן.
1: מוישי, כן.
0: מייסד ארגון קמא של שילוב חרדים בהייטק וקרן הון סיכון. ספר לנו קצת על עצמך.
1: אז קודם כל, תודה באמת על הכבוד, ממש כבוד גדול להיות פה ברדיו ובפודקאסט, וכזאת מראיינת, מכובדת, אז תודה על הכבוד. תודה לך. נספר על עצמי, אז אני אנסה בגרסה הקצרה, בגרסת השישים שניות. גדלתי בירושלים, משפחה, אני בחור חרדי, משפחה חרדית, משפחה של רבנים. כל הדורות אחורה, מצד אבא, מצד אמא, כולם רבנים חשובים. כמה אפילו...
0: דורות בירושלים?
1: אז סבא של סבא שלי, מצד אבא, היה הרב הראשי של ירושלים, קראו לו רבי יוסף חיים זונפלד. Mm. הוא נחשב, בעצם, יש כאלה שקוראים לו המייסד של העדה החרדית, הוא הגיע לארץ מהונגריה, הוא היה שם תלמיד של גדולי הדור שהיו אז באירופה, החתם סופר, כתב סופר, היו גדולי הדור דאז. נכון, מהונגריה. בדיוק, והוא הגיע לארץ, זה היה טרום קום המדינה, בערך לפני איזה 120 שנה, והוא הגיע לירושלים, והוא בעצם היה גם רב גדול מאוד, אבל גם, אפשר לומר, סוג של יזם. שהוא בעצם uh, בנה את כל המוסדות החרדים בירושלים, את הבתי ספר, את הבתי דין, את הישיבות, הוא ממש הניח את כל התשתית. בגללו במודריה היה
0: לו איזשהו קשר גם עם התנועה הציונית, שהייתה בתחילת דרכה או אותה תקופה? זו
1: gotcha. שאלה מעניינת, ברור שהוא היה ציוני במובן הזה, שהוא עלה לארץ ישראל, והוא עלה, הגיע להתיישב פה ולגור פה ולבנות פה את המוסדות הדתיים והכל, אבל... הייתה לו מחלוקת עם התנועה הציונית בהקשר הדתי, כי הוא היה אדם מאוד מאוד די דתי, וראשי <יוז> התנועה הציונית. היו זרמים
0: דתיים בציונות.
1: כן, אז חלק מראשי הציונות היו אנשים חילונים, חלק היו דתיים. הרב דתי... קוק. דתי... קוק. הרב קוק, אז יש הרבה מאוד סיפורים. <קלק> הם... סבא שלי והרב קוק חיו באותה תקופה. נכון. מצד אחד יש מסע מפורסם שהם עשו ביחד, קראו לזה מסע המושבות, שהם בעצם נסעו יחד, שני הרבנים. לבקר, הרב קוק אז היה הרב של יפו, של תל אביב mm -hmm. יפו, וסבא שלי היה הרב של ירושלים, והם נסעו יחד לבקר בכל המושבות של החלוצים, בראש פינה, בכל מיני מקומות כאלה. יש ממש, כתבו על זה ספרים, על מסע הרבנים במושבות. אז מצד אחד הם פעלו ביחד, מצד שני היו ביניהם כל מיני חילוקי דעות אידיאולוגיים. בסופו של דבר... כדרכנו. כדרכנו, תשים כן, מיני... שני יהודים במקום אחד, תקבל לפחות שלוש דעות. סבא שלי הלך יותר לכיוון החרדי, הרב קוק יותר לכיוון מה שהיום זה נקרא דתי-לאומי. אז כל אחד בחר את הדרך שלו, אבל פעלו באותו זמן, כל אחד לפי תפיסת עולמו ניסה באמת לבנות את הארץ, לבנות את החברה הישראלית בצורה הכי טובה. למשל, אני יכול לספר עוד אנקדוטה, שאפילו סבא שלי ניסה לכונן הסכם שלום, זה משהו די מדהים, זו הייתה פרשייה היסטורית, יש על הרבה חומר בוויקיפדיה. הוא חשב, זה היה עוד טרום קום המדינה, אבל הוא חשב שצריך לשבת פה בשלום עם התושבים הערבים. ובזמנו מי שהיה השליט הערבי הכי חשוב היה משהו המלך של ירדן, והוא נסה לפגוש אותו כדי לעשות איזשהו הסכם שלום. עבדאללה? כן, היהודים והערבים. ובזמנו היה לו מישהו שעבד איתו, שקראו לו דוקטור דהאן. זה היה מישהו הולנדי שעבד איתו על הנושא הזה של השלום. ואותו דוקטור דהאן נרצח. זה היה הרצח הפוליטי הראשון בתולדות התנועה הציונית, רצחו אותו, עד היום לא יודעים בדיוק מי רצח אותו, אבל כנראה, כנראה אנשים שרצו לחבל באותו תהליך. אז בקיצור, הוא היה גם יזם, גם עני, גם רב גדול, וניסה לעשות הכי טוב למען עם ישראל לפי תפיסת עולמו ולפי דרכו. וזו הייתה משפ... משפחה חשובה של רבנים, ואני הקטן נולדתי מאה שנה מאוחר כשאתה יותר.
0: כשאתה הדור השלישי ממנו?
1: השישי, הוא סבא של סבא. אה, אוקיי. גם אצל החרדים, כל אחד מתחתן מאוד צעיר. נכון, נכון. בגיל 20 אתה כבר מתחתן ויש לך ילדים, אז תוך 100 שנה יש כבר 5 דורות, זה רץ מאוד מהר. סבא של סבא שלי, אז אני נולדתי משפחה חרדית מאוד בירושלים ושל רבנים, והאמת שחינכו אותי להיות גדול בתורה, גדלתי במוסדות, בתלמוד תורה ובישיבה, כדי להיות גדול בתורה. ועד היום אני חולם להיות גדול בתורה בעזרת השם, וזה גם החלום של אימא, שאני הגדול בתורה.
0: אז איך זה מתחבר לעולמות ההייטק, שנראה שזה במאה ה-80 מעלות בערך.
1: כן, אז זהו. אז מה שקרה, שבאיזושהי נקודת זמן, האמת שאני חיברתי כמה חיבורים הלכתיים, וקניתי מחשב בשביל לכתוב את החידושי תורה, וכתבתי כמה ספרים ומאמרים בנושאים הלכתיים. והמחשב היה מחובר לאינטרנט, ופתאום אה, דרך זה התחלתי לגלות כל מיני דברים אה, אה, על טכנולוגיה, על חדשנות, על יזמות, הדבר הזה התחיל מאוד לסקרן אותי ולעניין אותי.
0: ואיך החברה הדתית קיבלה את הפתיחות הזאת?
1: אז סתם, הייתה איזה מין סקרנות, אה, ישבתי, קראתי, התעניינתי, לא, לא עשיתי שום פעולה משמעותית, חוץ מלהתעניין ולקרוא, ו... מהר מאוד למדתי שמדינת ישראל זה סטארט-אפ ניישן, מדינת הסטארט-אפים, מדינת היזמים, ופתאום אני קורא על זה, זאת אומרת, אני גדלתי בירושלים, אני לא סיפרתי שבאיזושהי נקודת זמן עברתי לגור בבני ברק, אשתי מבני ברק, אז עבר, עברנו לגור בבני ברק. אני גר בעצם כמה דקות מתל אביב, ובעצם אני מגלה שבתל אביב צומחים סטארט-אפים וחברות, ויש יזמים וחדשנות, והדבר הזה התחיל מאוד לעניין אותי ולסקרן אותי. וסתם מתוך סקרנות החלטתי שאני מנסה קצת יותר ללמוד על, על העולם הזה. והתחלתי, יש ברוך השם כל היום כנסים וועידות ובלי סוף סביב הייטק וטכנולוגיה, אז פשוט נסעתי והייתי בכל מיני כנסים והאזנתי לכל מיני הרצאות. ופשוט הרגשתי שהדבר הזה הוא, הוא מדהים והוא מרתק אותי. עד שיום אחד קמתי בבוקר ואמרתי, אני רוצה להקים סטארט-אפ. לא היה <hungarian> לי את הידע הפורמלי בשביל להקים סטארט-אפ. החינוך שלי, הידע שקיבלתי הוא בלימוד תורה, יכלתי להיות רב בישראל, אבל לא להיות סטארטאפיסט, אבל זה מאוד סקרן אותי, מאוד ריתק אותי. ראיתי שיש גם המון ידע שנגיש בדרך האינטרנט, היום מאוד קל לקבל ידע מכל מקום, זה הידע מאוד נגיש. ופשוט קראתי המון חומר, והחלטתי שאני מנסה להקים סטארט-אפ, ויחד עם כמה שותפים, חברים, פשוט ניסינו להרים היה איזשהו... היה לך איזשהו
0: רעיון שאיתו התחלת? שאמרת, אוקיי, יש לי את הרעיון הזה ואותו אני רוצה לפתח ולהתגלגל
1: כן, הלאה? כן, היה רעיון, זה היה בתחום הצילום וידאו. סתם באופן חובבני, הייתי אוהב סתם לצלם ולצלם וידאו באופן חובבני לחלוטין, וראיתי שמאוד מאוד קשה גם... לשתף, אני מדבר לפני עשר שנים, קשה לשתף את זה, קשה לעבוד עם אנשים אחרים על אותו קטע וידאו דרך, נגיד דרך הענן, היום זה נשמע טריוויאלי, אבל לפני עשר שנים זה היה יותר קשה, לא היו כלים לעשות את זה ולערוך את הוידאו בקלות. הקמנו סטארט-אפ שנקרא קליפ-ופ, כמו קליפ-פופ, והרעיון היה בעצם שיהיה כלי... מאוד קל שאפשר גם ליצור וידאו כמה אנשים ביחד, גם לשתף, גם לערוך אותו בקלות.
0: אבל אז גייסת אנשים מהמגזר, מהמגזר החרדי, או הקמת חברה לכל עניין, ואז לקחת את האנשים הטכנולוגיים המתאימים?
1: כן, אז שותף אחד היה אח שלי, שצייר ממני, וגייסנו בהמשך הדרך עוד שותפים לא חרדים, בחור אחד חילוני, בחור אחד דתי-לאומי, איכשהו התגלגלנו. כי התגל בסופו של גם...
0: דבר אתה הגדרת את הבעיה, אבל את הפתרון... צריך כלים טכנולוגיים בהחלט. שצריכים לבוא עם אנשים עם הכלים המתאימים.
1: בהחלט, נכון מאוד. אז לא היה לנו מספיק ידע, אבל כן חברנו לאנשים אחרים שהיה להם יותר ידע מאיתנו. וניסינו ביחד, גם כמו כל יזמים של סטארט-אפ, לגייס כסף, לבנות מוצר טוב ולהתחיל להוציא אותו החוצה, להביא את המשתמשים הראשונים. עשינו את כל התהליך הזה. כמובן שתהליך שיש לו הרבה קשיים ואתגרים וכמו כל, יזה, כל קבוצת יזמים ניסינו לעבור את כל האתגרים. אבל תוך כדי תנועה, בכל מקום שאני הולך אני בעצם רואה שאני החרדי היחיד, זאת אומרת אני מגיע לכל מיני כנסים ואירועים ועידות או שאני בא לפגוש משקיעים או שאני יכול ללכת למשרד עורכי דין או עורכי פטנטים או לא משנה, לכל מקום שאני מגיע אני מגלה שאין עוד חרדים כמוני ואני די כאילו יוצא דופן בנוף.
0: ואתה מבין, זאת אומרת, התנאי פתיחה, או בכלל, רוב האנשים שהולכים להייטק, הם באים עם הרקע הטכנולוגי המתאים. בין אם הם היו ביחידות טכנולוגיות בצבא, או למדו לימודי הנדסה באוניברסיטאות, ולחרדים אין את הבסיס הזה, אז... מכאן תנאי הפתיחה שלהם הם הרבה יותר קשים.
1: בהחלט. עוד כן.
0: חסמים מאוד גדולים.
1: בהחלט, אני, אני מסכים. תכף אני גם אספר את המשך הדרך, איך אה, הכל אה, נהפך לסיפור הצלחה, ברוך השם מאוד אה, יפה, אבל אה, את צודקת בזה שהתנאי פתיחה הם הרבה יותר אה, קשים, כי בדרך כלל הפערים הם יותר גדולים. הפער של הידע, אפילו הפער גם של ההבנה התרבותית, אתה מקים סטארט-אפ, אם אתה מגיע מתרבות מאוד מאוד שונה, יש פערים מאוד גדולים. כן, יש בציבור החרדי אנרגיה אדירה של יזמות, ואנשים עם המון המון כישרון. מה זה אומר כישרון.
0: אנרגיה אדירה של יזמות במגזר
1: החרדי? יש איזשהו נתון מדהים, שלימים אנחנו הקמנו תוכנית יזמות, תכף אני אספר על זה, ויש שם סיפורי הצלחה מאוד גדולים, אבל, ואז הייתי שותף באיזשהו מחקר שעשתה באר שבע, סביב הנושא של יזמות, מחקר שמנהלים אותו בכל העולם והם אחראים על החלק של המחקר בישראל. אחד הדברים שהם מודדים זה כמה אנשים יזמים יש בכלל האוכלוסייה, זאת אומרת רוב האנשים הם לא יזמים, הם שכירים. אחד הולך לעבוד בבנק, אחד הולך לעבוד, הוא רופא, הם, הוא שכיר, הוא לא יזם. אבל
0: בישראל שיעור היזמות הוא מאוד גבוה.
1: כן, ואז זה... יש אנשים שהם יזמים, שהם בעצם הולכים ומקימים לבד עסק. זה יכול להיות אפילו מסעדה. לא משנה, אדם שהוא יזם ויוזם עסק באופן עצמאי, הם מודדים את זה כבר כמה שנים. שיעור היזמים בישראל, לפי הנתונים שלהם, זה 12% מהאוכלוסייה, שזה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת שאחד מכל שמונה אנשים באוכלוסייה הוא יזם. לא כולם בתחום הטכנולוגיה, אבל יזם באיזשהו תחום. ואז הם נעזרו בי בעצם לעשות מחקר דומה בחברה החרדית, כמה אחוז, כמה שיעור היזמים בתוך החברה החרדית, וגילו נתון מדהים, הם אומרים שזה הנתון הכי גבוה בעולם, ומדידים את זה כבר כמה שנים, שיעור היזמים בקהילה החרדית זה 20%. אחוז. זאת אומרת, אחד, אחד מכל חמישה אנשים... בציבור החרדי הוא יזם.
0: כמה אנשים השתתפו בסקר הזה או בבדיקה הזאת? סקרו
1: אלפי אנשים, אני כזה עזרתי להם. כי נשמע לי
0: מספר מאוד גבוה.
1: מאוד מאוד גבוה, ובהתחלה הם גם הופתעו מאוד מהתוצאות, ואני עזרתי להם להפיץ את זה בתוך הציבור החרדי. אבל זה שוב ושוב ושוב, בדקו שוב ושוב במשך כמה שנים, וזו התוצאה שהם מקבלים. והם פרסמו את הנתונים האלה, ובעצם מה שאנחנו מסיקים מזה, שיש... הרבה מאוד אנשים, יש דנ"א, יש דנ"א של יזמות, גם נשים חרדיות, גם גברים חרדים שיוזמים עסקים, מקימים עסקים, בכל מיני תחומים, יכול להיות אחד שהוא יזם של נדל"ן, או יזם של איזה עסק של יבוא וייצור של דברים, כל מיני תחומים, או עסק של תכשיטים, לא משנה מה, אנשים הם יזמים. אבל כמה
0: הקהילה החרדית היום פתוחה, כולל אנשים שבה, ואולי בעיקר נתחיל עם אנשים, מאפשרת להם את הגמישות ואת האפשרות לחדור לעולמות האלה של ההייטק, של היזמות. כי בסופו של יום, מי שהולך להייטק ורוצה כמובן להצליח, אז המספרים להצלחה הם לא מאוד גדולים, זה אחוזים בודדים. וזה אומר שאתה כמעט 24-7 סביב העניין הזה. וכאן נכנסות המגבלות של ביחס לאוכלוסייה החילונית, האוכלוסייה חרדית... יש לה בעיות אובייקטיביות אה, שמגבילות אותה יותר. כן. כמה הקהילה הזאת פתוחה?
1: זו שאלה מצוינת, אני אפילו זוכר, אני אחזק שנייה את השאלה. אני זוכר שכשהתחלתי את התהליך, פגשתי גם יזם מאוד מצליח שעשה סטארט-אפים ואקזיטים. הוא אמר לי, תראה, יזם הוא 24 שעות, שבעה ימים בשבוע על הסטארט-אפ שלו. בדרך כלל זה מישהו צעיר שאין לו יום ואין לו לילה ואין לו משפחה ואין לו שום דבר, הוא רק עובד על הסטארט-אפ. הוא אומר לי, לעומתו, יזם חרדי או יזמת חרדית, פה יש יום שישי ושבת וחג ועכשיו זה צום ויש לו משפחה וילדים ועכשיו יש חתונה ועכשיו יש בר מצווה, מתי הוא יעבוד על הסטארט-אפ? איך זה הולך? <laughs> 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 והשאלה היא מצוינת, אבל אני חייב רגע לקפוץ למציאות, לעובדות. אני, אני אספר שנייה את הסיפור ודרך זה נענה לשאלה. השאלה היא מצוינת, אבל המציאות מוכיחה אחרת. מה שקרה בסופו של דבר זה שהם... ניסיתי להקים את הסטארט-אפ שלי, התחלתי איזשהו מסע ואני לאט לאט מגלה שפשוט אין כמעט חרדים באקו סיסטם הזה של היזמות, מעט מאוד חרדים אם בכלל, בדרך כלל זה יהיה חרדים, חוזרים בתשובה, כל מיני סיפורים, או חרדים שעלו מחוץ לארץ, אבל לא חרדים ככה תוצרת ישראל. עד, <עד> שהייתה לי פגישה אחת, שאפשר להגיד פגישה מכוננת, ששינתה לי את החיים. הייתי באיזושהי ועידה גדולה של הייטק, ואני פוגש מישהו בשם יוסי ורדי, שהוא okay. אחד מהדמויות... ה... דוקטור יוסי ורדי. דוקטור באמת. יוסי ורדי, אחד okay. מהדמויות המפורסמות של הייטק הישראלי. ושם ידעתי שקיים כזה בן אדם. דמויות
0: המפתח של הייטק הישראלי.
1: בהחלט, בהחלט. גם בהייטק הישראלי וגם דמויות מפתח בפעילות שלי האישית. מה שקרה זה שבעצם פגשתי אותו וניסיתי לגשת אליו, היית, היה כנס גדול, היו אלפי אנשים, אני מנסה לגשת אליו ולהגיד לו, תשמע, יש לי סטארט-אפ, אני יזם, אני יודע שהוא אנג'ל שהוא משקיע בסטארט-אפים, ניסיתי ככה לי, לתפוס את התשומת לב שלו, וכשאני ניגש אליו והוא מסתכל עליי כזה, מודד אותי מלמעלה למטה, אומר לי, אתה חרדי, מה, מה אתה עושה כאן? אז אמרתי לו, אני יזם ויש לי סטארט-אפ. הוא אומר לי, תקשיב, אני בן אדם בן 70, אז הוא היה בן 70, זה היה בערך לפני 10 שנים, הוא אומר לי, אני בן אדם בן 70, בחיים לא ראיתי חרדי שמקים סטארט-אפ, לא ראיתי כזה דבר. אז אמרתי לו, תמיד יש פעם ראשונה. לא, ו... יש
0: את קאלי, שהוא בקרן...
1: נכון, ג'רוזלם גלובל ונטרס, שלמה נכון, קאלי, נכון. נכון. שהוא באמת אדם מדהים, הוא חוזר בתשובה, זאת אומרת, הוא בחור ש... גדל כחילוני בחיפה, הוא היה טייס בחיל האוויר, נכון, נכון. דוקטור ב-MIT. זאת אומרת, הוא קיבל את כל הרקע כאילו הכי טוב שיכול להיות, ובאיזושהי נקודת זמן הוא גם... לימים
0: נעשה חרדי. נעשה חרדי <laughs> לימים, <laughs> <ב -MIT> <laughs> בדיוק.
1: <laughs> ב-MIT הוא פגש את הרבי של חב"ד שמה, ואיכשהו התחברו הדברים והוא נהפך לחרדי. אבל בוא נגיד, זה, זה לא סיפור רגיל, כן. זה סיפור שונה. ו... אז יוסי ורדי אומר לי, איך אתה חרדי, איך נהיית יזם, איך זה בכלל קרה הדבר הזה, והתחלנו לשוחח. ואז הוא אמר לי משפט מאוד חשוב, הוא אמר לי, תשמע, הסטארט-אפ האישי שלך פחות מעניין אותי. כן תצליח, לא תצליח, פחות חשוב, הוא אמר לי, שלדעתו גם הסיכויי ההצלחה שלי מאוד נמוכים, הוא הסביר לי גם למה. אבל הוא אמר לי, זה שאתה בחור חרדי שמנסה להקים סטארט-אפ, זה הסטארט-אפ האמיתי. ואני תומך בך? והוא אמר לי, ואז הוא אמר לי ככה, בסטארט-אפ שלך, אני לא, לא מעוניין לעזור, זה לא מעניין אותי, וגם הסטארט שיעזור לעוד חרדים לייצר איזשהו מהלך יותר רחב, שיעזור לחרדים להיכנס להייטק, זה משימה לאומית, כך הוא אמר לי, זה משימה לאומית, ובזה אני מוכן לעזור לך. ואני מסכימה איתו
0: לחלוטין. אני חושבת שהיום אה, אה, האוכלוסייה הזאת מהווה אה, כ-20 אחוז מה, מהאוכלוסייה שלנו, אה, ומצבה היום, לפי הרבה מאוד פרמטרים, הוא מצב... אה, לא פשוט, okay. אני, אני ששפור. מנסה לבחור את המילים <laughs> המתאימות, המתונות, זה מצב לא פשוט והם בפערים מאוד גדולים ביחס בעיקר לקהילה הזאת של ההייטק, או בכלל, okay. <laughs> <ל> <laughs> לחברה הישראלית החילונית. ומכאן, אני חושבת שבאמת כמשימה לאומית, זה איך אוכלוסייה כמו החרדים, וגם כמו הערבים שסובלים <laughs> מדברים <laughs> דומים, מטמיעים אותם ובסופו של דבר הם לוקחים חלק ונהנים מהפירות שבאמת התעשייה הזאת יש לה את היכולות לתת. וכאן אנחנו נתקל... הבעיה לטעמי הגדולה ביותר זה איך נותנים את הכלים הבסיסיים לילדים שגדלים, כי בסופו של דבר לכולנו ברור שקודם המטען של הלימודים זה נקודת המפתח. והאם החברה החרדית פתוחה לזה, זאת השאלה. האם היא תהיה פתוחה אה, אה, לקחת חלק כבר בשלבים המוקדמים? אה, כי צריך לבנות, כמו שאתה יודע, חיים אמיתיים זה תהליכים ארוכים. אה, ומה מידת הפתיחות
1: הזאתי? כן, אז השאלות הן מעולות, אז אני לך מה, מה כבר אנחנו עושים, אני אומר אנחנו כי אני לא לבד, זה צוות שלם. יוסי ורדי שעזר לנו להקים את זה, ובהמשך הדרך הצטרפו אנשים יקרים, פרופ' אמנון שעשוע ממובילאיי, שהוא תומך מאוד גדול שלנו, ועוד שורה של אנשים מאוד יקרים. <תמעלה> בגדול, מה שאנחנו עושים זה בעצם מתחלק לשלושה חלקים. <תק> הקמנו בעצם ארגון שנקרא קמא-טק, שזה בעצם ארגון שעוזר לחרדים להיכנס לעולם ההייטק, באמת לעזור בכל הדברים שציינת, ומתוך תפיסה שזה צורך לאומי, ויש פה גם הזדמנות. הזדמנות מדהימה, גם הזדמנות לקהילה החרדית, גם הזדמנות בכלל לכלכלת ישראל. אם המהלך הזה יצליח, זה יהיה ווין ווין לטובת כולם. אין ספק שזה מנוע
0: אדיר, מנוע צמיחה אדיר למשק.
1: כן, ו... אז אנחנו עושים את זה ב... בשלוש זרועות. בזרוע אחת, אנחנו היום גוף הכשרה, נהפכנו לגוף הכשרה מאוד גדול, אנחנו עושים הכשרות טכנולוגיות לכמעט אלפיים. חרדים מדי שנה. מה
0: זה אנחנו, גוף הוא פרטי? הוא מטעם משרד זה, התמיכה הממשלתית? אנחנו,
1: אנחנו חברה לתועלת הציבור, כאילו גוף ללא כוונות רווח, כמה טק, אנחנו מקבלים תמיכה מהרבה אנשים פילנטרופים, גם תמיכה מכמה משרדי ממשלה, זרוע העבודה, רשות החדשנות, משרד המדע, יש לנו תמיכה מכמה גורמים ממשלתיים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הכשרות טכנולוגיות לחרדים, בעצם לוקחים חרדים, ונותנים להם את ההכשרה הטכנולוגית במדעי המחשב כדי להפוך אותם לאנשים שיכולים לעבוד. מה זה אומר לבוא.
0: הכשרה? כמה, כמה שנים
1: או okay, מבחינת אז, הזמן? זהו, אז, אז, אז ככה, יש הבדל מאוד גדול אצל חרדים בין גברים לבין נשים. יש המון המון הבדלים, אבל יש, גם אצל החרדים יש הבדל ספציפי, שגברים חרדים לא לומדים לימודי ליבה בכלל. זאת אומרת, לא לומדים אנגלית, לא לומדים מתמטיקה. לכן כשגבר חרדי, אם הוא רוצה באיזושהי נקודת יש פער די גדול שצריך לסגור, מצד אחד, אנשים מאוד חכמים, מאוד מלומדים, יש להם יכולת למידה מאוד מאוד גבוהה, אבל הפער שצריך לסגור הוא פער גדול, זה בסיפור הגברים. לעומת סיפור הנשים, נשים חרדיות לומדות לימודי ליבה. מבית ספר יסודי, מכיתה ג' אנגלית, לגביהם, מתמטיקה. לגבי הן בבית זה
0: קצת יותר פשוט. כן. הן אך... גם יוצאות, הן עובדות. הן הולכות
1: וכיר. לעבוד. אז יש לנו גם פעילות ענקית עם הנשים החרדיות. יש בעצם המוסדות החינוך, זה נקרא סמינרים. מה שאנחנו עושים בעצם, בנינו תוכנית לימודים. זה תהליך מאוד ארוך, אני מספר את זה ככה בכמה שניות, אבל תוכנית לימודים שבנינו אותה עם, בשיתוף פעולה עם כמה מענקיות הייטק, סיסקו, אינטל. גוגל, מייקרוסופט, אפל, כמה מהחברות, Western Digital, כמה מחברות ההייטק הכי גדולות, אפילו העולמיות הכי גדולות, שגם יש להן נוכחות מאוד גדולה בישראל. בנינו תוכנית לימודים שאומרת איך אנחנו יכולים לקחת אישה חרדית שלומדת בסמינר חרדי, ולעשות תוכנית לימודים שבעצם תביא אותה למצב שגוגל תרצה לראיין אותה או שמייקרוסופט תרצה לראיין אותה.
0: הארגון שלכם יצר קשר עם החברות הגדולות האלה כדי לפתוח את הערוץ, שהם ייפתחו ויעודדו את הטיפוח הקשר הזה בין החברה לבין, ה... לבין האנשים?
1: בהחלט, אז האמת שאני חייב לציין לטובה. מי שהיה מנכ״ל מייקרוסופט, R&D של מייקרוסופט בישראל, יורם יעקבי, mm. לפני כמה שנים, שם הוא חבר בורד אצלנו, הוא אמר לי, תשמע, הוא אמר לי משפט מאוד חשוב, הוא אמר לי, אנחנו במייקרוסופט, וזה נכון לכל החברות, מחפשים טאלנט, אנחנו רוצים את האנשים הכי מוכשרים. הוא אומר, אם הוא למד בטכניון, או באוניברסיטה העברית, או בסמינר חרדי, זה פחות חשוב לנו, כמו שחשוב לנו למצוא את הטאלנט הכי טוב. אם תבנו איזושהי תוכנית, שתכשירו אנשים ותדעו לה, להגיד, הנה הטופ טאלנט, אנחנו רוצים את האנשים האלה. ובעצם, ביחד עם מייקרוסופט, הוא הביא לשולחן באותו זמן עוד חברות גדולות, את Western Digital, okay. חברות ענקיות, בנינו תוכנית לימודים, אנחנו נותנים לא, לאותן תלמידות סדר גודל במצטבר של אלפיים שעות לימוד.
0: תלמידות אתה מציין? תלמידות, okay. תלמידות okay. תכף
1: אני אדבר על הגברים, כן. Okay. אלפיים שעות לימוד של קורסים במדעי המחשב. זה לא לימודים אקדמיים, הם לא לומדים באוניברסיטה, הם לומדים בסמינר חרדי, אבל זה בעצם תוכנית לימודים שהיא די דומה למה שלומדים באוניברסיטה, אבל זה במסגרת הסמינר החרדי, וזה קורסים שאנחנו מביאים להם בשיתוף פעולה עם החברות הגדולות. התוכנית היא קרוב לאלפיים שעות לימוד, את התוכנית הזאת מתחיל... של
0: מקצועות ליבה?
1: של מתמטיקה ברמה מאוד גבוהה, מדעי המחשב, אלגוריתמיקה, מערכות נתונים, ממש מסדי נתונים, מערכות הפעלה ואחרי זה שפות תכנות, ממש תוכנית לימודים מאוד מדויקת בעולמות של מדעי המחשב ומתחילות את התוכנית הזאת כל שנה אלף תלמידות ברחבי הארץ, הכל ממומן מפילנתרופיה, זה לא עולה להם שקל אחד. ולאורך הדרך, כמובן שנוצר איזשהו סינון טבעי, תלמידות עם יכולת יותר גבוהה או פחות גבוהה, עם יותר מוטיבציה, פחות מוטיבציה. משרדי
0: ממשלה מעורבים גם בזה, כי סך הכל למדינה יש אינטרס, צריך להיות לה, למדינה,
1: אינטרס
0: מאוד גדול. ש...
1: כן, למדינה יש אינטרס, אני חייב לומר שגם משרד המדע, גם רשות החדשנות, גם זרוע העבודה במשרד הכלכלה. וגם המשרד לשוויון חברתי, שיש להם שם רשות, הרשות לפיתוח כלכלי של הציבור החרדי, כולם מעורבים ותומכים. עדיין, רוב הכסף עדיין מגיע מגורמים פרטיים. ולגבי
0: אני, הגברים, נניח לנשים, זה גם מסלול כן, יותר קל. אז, כל... אז רק אני
1: אגיד במילה אחת, הטובות שמסיימות בצורה טובה התוכנית, אנחנו כבר כמה שנים מכניסים את הטובות לגוגל, למייקרוסופט. לאינטל, ל-Western Digital, ל-Cisco, באמת לחברות הכי טובות, אני חושב שזה סוג של מהפכה, זאת אומרת לראות נשים חרדיות שעובדות בחברה כמו גוגל או כמו מייקרוסופט, הן יושבות שם בתל אביב ובהרצליה ועובדות כעובדות מן המניין, זה לא אאוטסורסינג, זה לא עובדי קבלן, עובדות... ולגבי הגברים, ששם ש... זה... לגבי הגברים יש פער באמת יותר גדול, אני ברמה האידיאולוגית... אני לא, לא מנסה להוציא אף גבר חרדי שלומד תורה, להגיד לו, לשכנע אותו, בוא תעבוד בהייטק. אני חושב שמי שבוחר ללמוד תורה זה מצוין וזה מעולה, והוא תורם לעם ישראל בדרכו. אבל אותם אלה שלא רוצים ללמוד ורוצים כן לעבוד ורוצים להתפרנס... הם בעצם פונים אלינו ואנחנו פתחנו מסלולי הכשרה גם כן לגברים, שאנחנו באמת גם עוזרים להם לסגור את הפערים וגם עוזרים להם ללמוד. יש לנו עכשיו למשל, בו זמנית, רצים כמה קורסים של DevOps, שזה היום mm -hmm. תחום מאוד, מה שקשור לענן, לקלאוד, מכשירים גברים חרדים ב-DevOps, ב-Data Science, בכל מיני תחומים. המספרים יותר קטנים. יש הרבה יותר נשים חרדיות שרוצות להיכנס לתחומים האלה מאשר גברים, אבל גם אצל הגברים יש בהחלט רצון ואנחנו עוזרים, מתוך תפיסה אידיאולוגית שאני לא מכריח ולא משכנע אף אחד לעשות את זה, ברור. מי שרוצה ובא, אנחנו עוזרים לו.
0: מסמנים לי שהזמן מסתיים, אבל השאלה, אתה אופטימי? זאת אומרת שבאמת... יש שינוי שאנחנו מאחלים לו של החברה החרדית?
1: אז אני מאוד אופטימי, אני אגיד כמה דברים שהופכים שגור... אותי לאופטימי. קודם כל, זה שאנחנו מצליחים אל... להכשיר מדי שנה קרוב לאלפיים חרדים וחרדיות ולהכניס אותם לחברות ההייטק, אני חושב שזה דבר מדהים. אני חושב שיש פתיחות היום מאוד גדולה בחברות ההייטק לקלוט עובדים חרדים ועובדות חרדיות. המספרים הולכים ועולים, זאת אומרת, יש דוח שאנחנו הוצאנו, הדוח... של כמה טק, הוצאנו את זה ביחד עם איגוד תעשיות התוכנה, IATI, שמראה שבעצם תוך כמה שנים שיעור החרדים בהייטק עלה מ-0.7% ל-3%, ואם אנחנו מסתכלים על היום, אנשים שלומדים הייטק במדינת ישראל, 10% מהתלמידות, התלמידים שלומדים לימודי הייטק הם חרדים. זאת אומרת, אנחנו במגמה מאוד מהירה של התקדמות, אז אני אופטימי, ואני רק אגיד בחצי משפט. שלא דיברנו עדיין על הזרוע השנייה שלנו, שאנחנו גם מאיץ לסטארט-אפים חרדים, שצמחו אצלנו כבר 60 סטארט-אפים. יש כמה סיפורי הצלחה מאוד גדולים, הכי מפורסם בהם זה אלמנטור, זה סטארט-אפ שהקימו שלושה יזמים חרדים מבני ברק, אצלנו במאיץ שלנו בבני ברק, וזה סטארט-אפ שהיום מדברים עליו כבר במונחים של יוניקורן, הוא סטארט-אפ שמעסיק מאות עובדים, מכניס המון yeah, כסף. זה
0: ההצלחה, כל רוח גבית למש שהוא... בנפשנו, אני חושבת שטוב ונכון וחשוב שהאוכלוסייה הזאתי תיקח חלק בהצלחה ותטמע בחברה שלנו. אז קודם כל, העבודה שלך היא באמת עבודת קודש, היא עבודה חשובה, גם מבחינה בעיקר חברתית, כלכלית, אז תודה, תודה לך שהיית, שהייתה לי ההזדמנות בכלל להתוודע ולהכיר, אני חושבת שאתה עושה עבודה נהדרת. ובאמת יישר כוח על כך.
1: אז תודה, גם תודה על המילים החמות ו ועל הרוח הגבית, ואני קורא מכאן שאם יש מעסיקים שקשה להם לגייס עובדים, יש שם מאבק מאוד קשה על טאלנט, אז יכולים לדבר איתנו בכמה טק, אנחנו נעזור לכם למצוא עובדות חרדיות, עובדים חרדים, ונעשה משהו שהוא טוב גם לחברות וגם למדינת ישראל, ו... לתפארת מדינת ישראל.
0: ושוב, <laughs> תודה, הרב מוישי פרידמן. תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אם תעקבו אחרי הפייסבוק והאינסטגרם של רדיוס 100 FM, תהיו הראשונים לדעת כשהפרק החדש העולה. תודה לצוות שלנו, למפיק עידן ריבר, אני דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.